0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Weiter geht's mit den Meldungen heute vorne mit Lukas Kohlenbach. Antibiotikabehandlungen könnten die Entwicklung von Kreidezähnen bei Kindern mit verursachen. Neben Karies sind vor allem sogenannte Kreidezähne eine häufige Zahnerkrankung unter Kindern. Bei dieser Entwicklungsstörung zeigen die ersten bleibenden Zähne schon bei ihrem Durchbruch gelblich-bräunliche oder weißlich-cremefarbene Stellen. Die Zähne werden zunehmend porös und die Zahnoberfläche furchig. Dadurch sind sie sehr empfindlich für heiße und kalte Speisen. Auch das Zähneputzen wird für die betroffenen Kinder schmerzhaft. Bis heute sind die Ursachen dieser Erkrankung nicht bekannt. Der Zahnreport der Barmer Ersatzkasse 2021 zeigt jedoch einen Zusammenhang zwischen der Einnahme bestimmter Antibiotika und der Entwicklung von Kreidezähnen. Kinder mit geschädigten Zähnen haben dem Report zufolge in den ersten vier Lebensjahren etwa 10% mehr häufig angewendete Antibiotika verschrieben bekommen als Kinder ohne Kreidezähne. Noch ist unklar, wie dieser Zusammenhang genau aussieht und wie sehr Antibiotika selbst das Auftreten von Kreidezähnen fördern oder doch andere Faktoren dahinter stehen. In Deutschland sind rund 450.000 Kinder von Kreidezähnen betroffen. Mit regelmäßigen professionellen Zahnreinigungen, Versiegelungen und der Anwendung von Fluorid lässt sich die Erkrankung behandeln. Einige Nutzer von Ridesharing-Diensten wollen doch lieber alleine fahren. Taxiangebote, bei denen mehrere Fahrgäste mit ähnlichem Fahrziel sich ein Fahrzeug teilen, könnten einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigeren städtischen Mobilität leisten. Ein Forschungsteam der Technischen Universität Dresden hat nun die Motivation von Menschen untersucht, solche Angebote geteilter Mobilität zu nutzen. Wie sie in der Fachzeitschrift Nature Communications schreiben, existieren zwei unterschiedliche Akzeptanzmuster bei Ridesharing-Nutzern. Die einen haben eine gleichbleibend hohe Bereitschaft, die Dienste in Anspruch zu nehmen. Bei den anderen nimmt die Bereitschaft jedoch ab, je mehr Menschen den Ridesharing-Dienst nutzen, zum Beispiel in Stoßzeiten. Die Fahrgäste spekulieren anscheinend darauf, zwar den günstigeren Fahrpreis in einem geteilten Fahrzeug zu bekommen, aber aufgrund einer geringen Nachfrage dennoch alleine zu fahren. In den Stoßzeiten buchen sie dann lieber den teureren Tarif, um das ganze Fahrzeug für sich zu haben. Die Forschenden hatten die beiden Verhaltensmuster zuerst in einem spieltheoretischen Modell beschrieben. In einer Analyse von 360 Millionen Fahrtwünschen in New York City und Chicago konnten sie ihre anhand der Modellierung gefundenen Nachfragemuster dann bestätigen. Ihre Ergebnisse könnten helfen, die finanziellen Anreize so zu optimieren, dass Menschen sich häufiger für die geteilten Mobilitätsoptionen entscheiden. Das Paul-Ehrlich-Institut sieht keine Gefahr durch die Impfstoffverunreinigungen bei AstraZeneca. Es gebe keine Gesundheitsrisiken, sagte Institutspräsident Klaus Zichotek dem Südwestrundfunk. Ein Forschungsteam der Universitätsmedizin Ulm hatte in dem Impfstoff Verunreinigungen durch Proteine entdeckt. Die Proteine entstehen beim Herstellungsprozess des Vakzins von AstraZeneca in Zellkulturen. Eigentlich existieren jedoch wirksame Verfahren, die Impfstoffe von solchen Eiweißen zu reinigen. Eine begrenzte Menge an Fremdproteinen sei zulässig, erklärte das Paul-Ehrlich-Institut, das für die Zulassung und Kontrolle von Impfstoffen in Deutschland zuständig ist. Die Höchstgrenze für solche Verunreinigungen sei beim Vakzin von AstraZeneca nicht überschritten worden. Soweit die Meldung von Lukas Kohlenbach.